0: Hier begrüßt euch die Folge 85 unseres VR-Podcast. Mein Name ist Nani, mir gegenüber sitzt der liebenswerte Hani. Das ist richtig, hallo. Hallo. Und wir haben, wie gesagt, die Folge 85 und erstmal möchte ich an dieser Stelle einen ganz recht herzlichen Dank an unsere Zuhörer richten, denn wenn ihr diese Folge downloadet oder streamt, werden wir die 20.000 Downloads überschritten haben. Ui. Also natürlich nicht pro Folge. <lacht> Nein, wir haben eine kleine, aber stetig wachsende Zuhörerschaft, die anscheinend hier und da unseren kleinen Podcast abonniert hat. Und dafür ganz recht herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Trotzdem haben wir keine Schokolade bekommen. Ich wollte jetzt bewusst nicht drauf denken, <lacht> weil ich eigentlich nur nett sein wollte. Aber okay. Honey legt nochmal den Finger auf die Wunde. Wir haben auch in dieser Woche wieder ein paar ganz interessante Infos gefunden und ich finde sogar pickepacke voll die Woche. Unser, ja man muss fast sagen, all 14-tägiges Update neuer vr rillen Damit beginnen wir jetzt einfach mal. Und zwar HTC, ja ich sag mal, rückt jetzt endlich Informationen raus. Und zwar gibt es die Vive Focus. Davon haben wir ja schon mal berichtet, dass HTC ja einen Vorabend hat, auch eine autarke Standalone-VR-Brille zu konstruieren und auf den Markt zu bringen. und Leider nicht auf unseren Markt. Leider. Erstmal nur auf den chinesischen Markt. Ja, wie so häufig. Auf den chinesischen eigentlich oder? Oder generell auf den asiatischen. asiatischen Markt, ja. Ja. Und Mitte November kündigte dann halt HTC an, dass diese autarke VR-Brille ja dann zur Verfügung ste stehen soll. Und zwar ab Januar 2018. Ein paar technische Informationen, kann sein, dass wir sie in der Art schon mal berichtet haben oder auch leicht verändert, aber jetzt stehen sie mehr oder weniger fest. Es ist ein einzelnes AMOLED-Display im Gegensatz zu manch anderen Brillen, die dann zwei einzelne Displays haben, aber insgesamt, wenn man die Pixelanzahl vergleicht, hat jetzt die äh, Vive Focus sogar etwas mehr Pixel auf dem einen Display, wie äh, die äh, HTC Vive auf beiden Pixeln zusammen. Das Sichtfeld ist mit ca. 110 Grad quasi identisch, nur die Bildwiederholrate, das ist wahrscheinlich dann dem geschuldet, dass ein Snapdragon 835 zum Einsatz kommt, sinkt auf äh, ja, 75 statt 90 Hertz. Geladen wird das Ganze mit einem Typ C. Anschluss, den ich übrigens jetzt unheimlich, seitdem ich ein Note 8 habe, schätzen gelernt habe, das ist so toll, dass du einfach einstöpselst, ohne immer auf die Richtung zu achten weil ich habe das ja schon mal, glaube ich, erwähnt. Ich bin ja der Mensch, wenn es zwei Möglichkeiten gibt, brauche ich drei Versuche. Und das ist vorbei. Ich finde das so klasse. <lacht> ja, es gibt noch ein paar Faktoren. Zwei, äh, zwei Gigabyte, 8 äh, Gigabyte, glaube ich, Speicher kann bis auf 2 Terabyte mit einer Micro-SD-Karte äh, aufgepumpt werden. 2 Terabyte auf einer Micro-SD-Karte, das oh, ist yeah. natürlich auch schon wenn du das mal vorstellst. 8 GB ist natürlich auch ja. sehr wenig. Ne? Ich drücke das ja immer in äh, Amiga-Disketten aus. Und 2 TB, das ja, ist ein Stapel, der fast bis zum Mond reicht. Meinst du? Nein, nicht ganz, aber... Hochkant oder? Gewaltig, <lacht> gewaltig. Ja, die Batterie soll ungefähr für drei Stunden halten. Und ja, was gibt es noch zu ihr zu sagen? Sie sieht hm, stylisch aus. Also schön finde ich sie jetzt nicht, aber stylisch. Ja, sie sieht.
1: Naja. Ja, nee, schön ist sie wirklich nicht. Interessant. Interessant, würde ich sagen. Es gibt noch, äh, 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 oh, oh. Den äh, wunderschönen Controller, den, äh, der dann äh, 30 Stunden hält.
0: Tja, das.
1: Anstatt 3 Stunden. Und
0: es wird mit <lacht> äh, normalen 2 AAA-Batterien befeuert. Ja. ja, ganz interessant ist vielleicht noch. Bevor wir zur entscheidendsten Info kommen, der Preis, gibt es in zwei Versionen, in, im Baby Himmel Blau und in Creme Oma Weiß, <lacht> kostet dann äh, ja, umgerechnet 600 bzw. 650 Dollar, warum jetzt die blaue Variante mehr kostet, ich habe jetzt keinen technischen Unterschied gefunden, aber... Naja, blaue Farbe ist halt teurer. Blaue als, Farbe äh, ist halt teurer. Weiß, weiße Farbe
1: kostet ja nichts. Aber jetzt kommen wir also. zum
0: Entscheidenden, warum ich diese Brille zum Beispiel dann nicht kaufen würde. Die von uns ehemals angekündigte Kooperation mit Google ist aufgelöst worden. Insofern dürfte das Portfolio an zur Verfügung stehenden Apps und Spielen, zumindest wenn sie dann auf den europäischen Markt kommt, sehr gering sein. Das mag ja auf dem asiatischen Markt noch anders sein, weil da sich HTC und Konsorten äh, noch viel weiter verbreitet haben oder viel populärer sind, wie jetzt bei uns. Aber äh, das ist für mich eigentlich das No-Go. Und sie nennen hm. auch keine Gründe. Sie haben einfach nur gesagt, die Kooperation wurde beendet und das war's. Und somit ja. steht die Plattform von Google auch nicht zur Verfügung.
1: Haben sie sich wahrscheinlich zerstritten.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Haben sich mal abends so getroffen, der Können Herr Google und der Herr HTC und dann haben sich gestritten. Ja. In unserer zweiten Info können wir aber berichten, dass es da die Kooperation zu Google gibt. Ich meine, es ist ja einer der angekündigten Hersteller, die ein Mixed-Reality-Headset herstellen wollten und es nun auch auf den Markt bringen und zwar... Auch auf unseren? Auch auf unseren. Ist das nicht toll? Und zwar von HP und ich habe ja gesagt, mir gefällt sie eigentlich sehr gut.
1: Ja, sie sieht auf jeden Fall viel, viel schicker aus
0: als die von, äh, von HTC. Auch die HP-Brille hat ein Display von 2888, äh, 2880 zu 1440, also etwas höherwertig wie die HCC Vive und genauso wie die HTC Focus. Das Sichtfeld allerdings ist um 5 Grad auf 105 Grad eingeengt, wo ich gedacht habe, nun darauf kommt es jetzt nur wirklich nicht mehr drauf an, aber tatsächlich <lacht> einige Testberichte merken oder lassen äh, erahnen, dass äh, diese merkliche Einschränkung tatsächlich zur Reduzierung des... Ja, Immersionsgefühl führt. Hat mich ein bisschen gewundert, wobei ich denke, ab einem gewissen Winkel zählt wahrscheinlich jeder Grad. Ob 220 oder 210, das ist wahrscheinlich nicht so entscheidend, aber so im Bereich dann ab 100 wird es wahrscheinlich richtig interessant. Ja, es ist keine autarke Brille, es braucht einen PC zur Befeuerung und je nachdem, was man für einen PC anschließt, erreicht man dann die gängigen Bildwiederholraten von 90 Hertz. Die Systemvoraussetzungen, um diese 90 Hertz zu erhalten, sind schon ganz äh, gewaltig und setzen den normalen Anforderungen, die man für PC VR setzt, noch einen obendrauf. Also da geht es schon, schon gewaltig ab. Und ja gut, ich meine, das kann man sich ja auch vorstellen. Das haben wir ja auch das eine oder andere Mal schon mal berichtet. Ja, was glaubst du oder wie glaubst du, wird diese Brille funktionieren oder funktionieren? Spricht sie dich an? Wollen wir in die Welt der Mixed Reality einsteigen?
1: Ja, wollen auf, auf jeden Fall. irgendwann. Aber jetzt schon? Weiß ich nicht. Können wir schon? Ich sage nein. Ich weiß nicht, ob, Kein ob, ob wir schon einen <lacht> Rechner haben,
0: der das kann und ob wir uns die Brille leisten können. Ja. Es gibt halt noch ein paar Mankos, die beschrieben werden. Teilweise beim Tracking, wobei das Tracking bei der HP sehr gut funktionieren soll. Das ist ja ein... Ein Dingstar-Tracking, der mir jetzt gerade nicht einfällt, hier über die Kameras halt. Inside-Out. Ja, genau, Inside-Out-Tracking. Das wurde sehr gelobt. Nicht gelobt wurde, wie gesagt, dieses engere Sichtfeld. Ja, und ich glaube, hier warte ich tatsächlich eine Generation noch ab. Tja, und sie braucht nur einen USB-Anschluss. Verrückt.
1: <lacht> Verrückte Welt. Wie kann das funktionieren?
0: Kommen wir von kompletten Headsets zu einzelnen technischen Gadgets oder Neuerungen. Auch das haben wir schon mal vorgestellt, Hanni. Das Set oder Seed Mini. Äh,
1: äh? Achso, <lacht> okay. Habe ich d wieder die falsche Reihenfrage? Nein, nein, nein. <lacht> Ist alles gut. Ich hatte, glaube ich, die falsche Reihenfrage diesmal. Ja, das ist richtig. Das Z, ich würde auch sagen z Mini. Und ähm, ja, worum ging es da? Ja, es ist ein, ein, eine Erweiterung für die Oculus Rift oder die HTC Vive. Und äh, damit können wir eine,
0: ja, im Prinzip eine Mixed Reality Brille daraus machen. Scherzhaft sei an dieser Stelle gesagt, für die Oculus nicht unbedingt eine Erweiterung. Man kann es ja nicht benutzen, man hat ja keinen freien USB-Port mehr. <lacht> genau. Also man braucht einen USB-Port, um halt diese Z-Mini anzuschließen, aber erzähl mal, was ist es eigentlich für die Hörer, die vielleicht die Vorstellung vor ein paar Wochen nicht mitbekommen haben von der Z-Mini?
1: Ja, es ist ein, ein, ein kleines Gerät mit zwei Kameras vorne dran und die, das pappt man sich vorne an, die, an, die, äh, an das Headset. Genau, das Gerät mit den zwei Kameras. Das Gerät dran. mit ein, zwei Kameras vorne dran. Also das Gerät besteht eigentlich aus zwei Kameras, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ja gut, da ist ja halt noch ein bisschen ein Gehäuse und äh, keine Ahnung. Ja und es soll halt die... Etwas, was die Kamera verbindet und die Elektronik beinhaltet.
0: Und es soll halt die fehlenden Kameras, äh, beziehungsweise die fehlende Qualität teilweise der Kameras, der HTC Vive Oculus halt aufpimpen um damit in die Welt der Augmented Reality eintauchen zu können. Ja. Genau, also im Prinzip eine Mixed Reality Brille.
1: Erweiterung, ja. Genau. Erweiterung,
0: genau. Es sind zwei es verschiedene Versionen. Also ist es ist jetzt nicht, dass man eine Version anschließen kann an die HTC und an die Oculus, sondern das sind tatsächlich zwei verschiedene Versionen. Und äh, sie sind zu einem Preis von 400 irgendwas... Ja, das gibt es doch nicht hier. <lacht> 449 US-Dollar plus Versandkosten kann man es äh, nach Deutschland bestellen. Plus eventuell zusätzliche Einfuhrsteuern.
1: Ja, Ja, man braucht allerdings ein, eine noch bessere Hardware, oder? Richtig, für, es wird von einer mindestens Voraussetzung GTX ähm, 1070 gesprochen.
0: Für das Betreiben. Und ein 3 Gigahertz Und den von dir hat. schon angesprochenen zusätzlichen USB-Vor. Zumindest USB ja. bei unseren Oculus-Freunden ein wichtiger Punkt, weil irgendwann gehen die Dinger immer aus. Ja, wenn man die ganzen Gadgets hat, den Windsimulator, <lacht> den extra Ohrkuschler oder wie das Ding hieß, dann wird es langsam eng. Und bekommt dann sogar nur eine Bildwiederholrate von 60 Frames. Bei Richtig. 720p. Wobei, ich weiß es nicht, man
1: schwimmt. Und ein eingeschränkteres Sichtfeld als normalerweise. Korrekt, das also wird sicherlich... wird
0: auch nochmal auf... Um 10 Grad, um also 10 um Grad, 10 Grad, 10 Grad. Die Bildwiederholrate, da sagt man, das wäre gar nicht so schlimm, weil man ja sich in der echten Umgebung bewegt. Und da das Gehirn viel vertraut damit ist und deswegen die Motion Sickness, die man ja gesagt hat, oder die dazu führte, dass man ja 90 Hertz so als Mindestwiederholfrequenz bei reiner... Virtual Reality als notwendig erachtet, hier nicht unbedingt notwendig ist. Gut. Ja, das, das macht Sinn. Das kann will ich, ich mir vorstellen. glauben. Ja. Das eingeschränkte Sichtfeld ist natürlich schade. Ich hatte dann überlegt, als ich das gelesen habe, bezieht sich das auf die Möglichkeit, wo die Augmented Reality eingeblendet wird oder tatsächlich auch auf das ganze Bild, welches durch die Kameras produziert wird? Ich denke mal zweites.
1: Würde ich jetzt auch sagen, ja.
0: Also, ich glaube nicht, dass ich mir so ein Gadget kaufen würde. Hätte ich jetzt eine Oculus oder eine HTC, würde ich sicherlich drüber nachdenken. Gut, für 440 oder es oder nicht. Wenn's Aber generell... Wenn es das als Erweiterung für die Playstation VR gäbe, dann... Äh ich würde, glaube ich, warten, bis wirklich die zweite Generation kommt, wo das alles eingebaut ist. Ich meine, ist ja eine ja. Mixed-Reality-Brillen schon. Vor allen Dingen auch nicht für den Preis. Ja, weil du bist ja praktisch der gleiche Preis wie eine einfache Mixed-Reality-Brillen. Ja, das, ja, das reicht ja Ausprobieren. Das ist richtig. Ja, jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich wollte eigentlich noch nicht... Die Reihenfolge ändern? Nein, wollte ich nicht. Ich habe mich jetzt, Du also hast mich hier total durcheinander gebracht. Wieso? Ja, doch, ich möchte jetzt die Reihenfolge ändern. Okay. Jetzt hast du es. Wir jetzt sind so schön technisch unterwegs, bevor wir dann gleich in, in, ins andere Genre der Preisverleihung abdriften, würde ich ganz gerne noch über die neue Display-Technologie sprechen, die Oculus als Patent eingereicht hat.
1: Und da sind wir dann...
0: Wieder bei einem größeren Sichtfeld, was wir Richtig. dadurch bekommen. Trotz schlankerer Brille.
1: Ja, schlanker also, und leichter. ebenfalls
0: schlankere Brille, weil wir reden momentan nur über die Entwicklung des Displays. Richtig, aber das Display soll ja deutlich kleiner werden und, und somit deutlich, die Brille. deutlich ja. leichter werden. Worum geht es da? Was ist die andere Technik? Ähm, Besonders auf den zweiten Teil bin ich jetzt gespannt. Auf den zweiten Teil? Ja, auf die Faser. Was ist denn der erste Teil? Der erste Teil ist, dass wir doch, denke ich, über ein konvexes Display reden, also über ein curved Display, was gewisse ja, Schärfe und Fokussierungsvorteile haben soll. Aber hast du das mit der Faseroptik so richtig verstanden? Tja, ähm... So richtig verstanden würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Nein, ich
1: auch nicht. Und ich habe jetzt schon drei Artikel gelesen. <lacht> Was ist eine, eine faseroptische
0: Platte? Genau. Darum geht es, um eine Faseroptik. Ähm es sind viele parallel angeordnete Glasfasern als Lichtleiter, die zu einer Optik verschmolzen wurden, ähnlich dem Wellenleiter-Display in Microsofts Augmented Reality Brille HoloLens. Mhm. Und die äh, korrigiert? Korrigieren die. die das, die Darstellung des Displays, dass dann eine korrekte, räumliche und scharfe Darstellung entsteht, Fragezeichen. Ja,
1: eine schon entzerrte
0: Darstellung. Genau, richtig, ja. das ist das, der richtige Begriff.
1: Genau, die Linsen brauchen im Prinzip dann diese Entzerrung nicht mehr
0: vornehmen. Und das führt zu einem wesentlich ja, besseren, angenehmeren. Ja, Augmented Reality oder äh, Virtual, äh, virtuellen Erlebnis halt sehr erleben. Ja, und vor allen Dingen zu einem äh,
1: größeren Sichtfeld. Ja, also. klar, das ist natürlich wahrscheinlich der eigentliche Grund, warum es man es angestrebt hat. <lacht> naja, aber es ist ja auch erstmal nur ein
0: Patent, ne? Also das werden wir sicherlich auch noch nicht in der nächsten Generation mhm. sehen. Zumindest nicht in der nächsten Generation von Oculus, weil da sind ja die technischen Spezifikationen schon ein wenig bekannt diese Oculus Go, die nächstes Jahr rauskommt. Das ist zum Beispiel was, da könnte ich anfangen, drüber nachzudenken, wenn man dann genauer weiß, was <lacht> da so alles drinsteckt. Aber finde ich wiederum technisch gesehen eine pfiffige Idee und ich hatte gesagt, komm, wir das nehmen wir mal mit in die News rein, weil es doch immer wieder ein Schimmer und ein, Hoffnungs-, ein Streif ist, dass dann doch noch solche, meiner Meinung nach, immer wieder bahnbrechenden Lösungen gefunden werden, man weiß ja gar nicht welchen Lösungen, wir haben in jeder Woche eine neue Info mit einer bahnbrechenden Idee ja, mischen kann man die nicht die sind alle für sich selber <lacht> bahnbrechend und es wird einfach spannend sein, was sich wo durchsetzen wird Tja,
1: ja so ein paar Sachen könnte man schon mischen, also ich bin mal gespannt, was so die nächste und übernächste Generation alles kombiniert an von diesen ganzen Techniken von diesen ganzen Ideen Ja
0: eine Idee, die wir ja schon vor längerer Zeit vorgestellt haben, beziehungsweise uns gewünscht haben. Man hat sozusagen einen Wunsch von uns umgesetzt. Auch für die Oculus gibt es jetzt einen Adapter, der das Headset kabellos, kabellos macht. macht. Ja. Ich glaube, an der Stelle muss ich was korrigieren, das bin ich jetzt schuldig. Dieses Set Mini, die ist tatsächlich das gleiche System für beide, für Oculus und HTC. Es war der Adapter, der äh, hier aus TP-TPCast hergestellt ja. von TP Cast hergestellt wird, den es in zwei verschiedenen Varianten natürlich gibt. Ja, ja. Also die Z Mini ist tatsächlich die gleiche äh, Variante, ob an der HTC als auch an der Oculus. Äh, das vielleicht zur redaktionellen Korrektur an dieser Stelle. <lacht> ja, wir, wir haben, haben
1: da schon mal drüber geredet. Ne?
0: Ja, in Irgendwann Verbindung mit der HTC, Zeit, dass es ja. da kommen soll und erste Prototypen ganz vielversprechend sind und es ist dann klammheimlich, ist es anscheinend eingeführt worden, das haben wir gar nicht so mitgekriegt oder nicht für erachtenswert gehalten, wir haben ja auch keine HTC. Aber jetzt folgt halt die Oculus und es wird nochmal kurz zusammengefasst, dass das Ganze wohl ganz hervorragend funktioniert. Es werden Latenzen von zwei Millisekunden angegeben und man würde als Spieler weder mit noch ohne Kabel einen auch nur ansatzweise spürbaren Unterschied feststellen. Das, das klingt mir ja eigentlich ganz gut.
1: Das klingt sehr gut, ja.
0: Ja, äh, Vier bis fünf Stunden kann man kabellos spielen. Auch das sollte ausreichend sein. Im Gegensatz zu HTC Vive sollte man dann, wenn man sich dann jetzt ohne Kabel so richtig frei im Raum bewegen will, äh, natürlich eine dritte Sensorkamera kaufen. Das bietet die Oculus seit einiger Zeit an, dass man eine dritte und auch vierte und keine Ahnung, wo das Ende war, Kameras mit integrieren kann, vorausgesetzt, man hätte dann noch einen weiteren USB-Port frei. <lacht>
1: Oder man kombiniert das Ganze mit, äh, mit dem. Nein, ein Inside-Outside-Tracking hat man ja dann nicht, mehr ein Inside-Out-Tracking
0: mit dem äh, Aufsatz. Äh, doch, oh, teilweise. Gerade, doch? Teilweise, ja. Je nach, je nach Anwendung. Das, äh, es kann dafür genutzt werden, ja. Aber. Äh, das ist dann sicherlich Anwendungsgeschichte. Das ist natürlich. Set Mini, was. wenn man das kombinieren kann. Ja, nur du hast ein Problem. Da hast du jetzt gerade nicht dran gedacht. Dann bist du nicht mehr kabellos. Dann bist <lacht> du nicht mehr kabellos. <lacht> Dann kaufst du eine tolle kabellose Variante, und man mit der Set Mini die wieder ein USB-Kabel an die Backe zu tackern. <lacht> Ein hat, Fehler. -System.
1: Hat dieser TP-Cast-Adapter
0: keinen USB-Port und ein Funkübertragungssystem? Ja, es wird eine ganze Menge geliefert. Es wird ein 5 ghz äh, Router praktisch mit, also Video-Router-Streamer oder wie das sich schimpft. In dem Bereich kenne ich mich ja nur so gar nicht aus. Und das Teil auf der eigentlichen Oculus ist eigentlich recht handlich. Es sitzt an dem ja, an Stirn, nee, Stirn ist es nicht, Kopfgurt oben flächig drauf und ich könnte mir vorstellen, dass das dann wirklich doch funktioniert. Ja, hoffentlich. Der Akkupack ist, glaube ich, das hoffe am, kann ich für man die am Käufer. wenn ich das richtig noch äh, aus der Vergangenheit habe. Das Akkupack befestigt ja. man am Gürtel. Ja. Deswegen geht ein Kabel schon von der Kamera, äh, von der Brille runter. Äh, ja.
1: ja, schade, dass die ganzen Sachen so teuer sind. Also auch wieder für den Zubehör.
0: 389 Euro bei Amazon kann man es äh, vorbestellen und Lieferung soll angeblich der 19. Dezember sein. Also wer da Oculus mäßig sich beschenken lassen möchte, abnabeln möchte <lacht> von äh, seiner äh, Nabelschnur an den PC, der kann zuschlagen. So, jetzt wieder zurück zur alten Reihenfolge. Du hast einen Award gefunden. Zur
1: alten Reihenfolge. Jetzt muss ich wieder mich hier zurückklicken. Ähm, ja, die Game Awards 2017, die, äh, da werden ja jedes Jahr äh, die ganzen Spiele, die dann irgendwann hier äh, als Game of the Year Edition rauskommen, ausgezeichnet und äh, ja, diesmal auch ähm, zum ersten Mal VR-Spiele. Nee, zum zweiten zum Mal. Zum zweiten Mal. Genau, letztes Jahr wurden erste ja, wurde die ersten VR-Spiele ausgezeichnet, ja, richtig. Und äh, ja, jetzt gibt es den Gewinner. Tada! Tada! Es waren ja einige nominiert. Vielleicht unter anderem auch Super Hot VR, ne, was du ja nicht so toll fandst.
0: Star Trek Bridge Crew. Was du
1: ja so toll fandst. Was wir noch unbedingt <lacht> nochmal spielen müssen. Lone Echo und. Oder? Ja, Lone Echo, Echo Arena, die wir nicht kennen. Und das ist Farpoint, was okay, rausgekommen ist. Farpoint. Ja, und, und dann ähm, natürlich mein.
0: Der Sieger. Mein Lieblingsspiel. Nicht, noch nicht gespielt. Das <lacht> Lieblingsspiel. Das beste Spiel, was du noch eingeschweißt <lacht> im Schrank liegen <lacht> hast. Die drücken ja auch aus allen Himmelsrichtungen ein. Ja, Resident Evil 7. Ist der Sieger. Das könnten wir ja machen. Jetzt, wo es Sieger des Awards geworden ist, können wir es ja in der nächsten Folge nochmal vorstellen. Vielleicht züge ich das, <lacht> dass ich es dann nochmal probiere. Ja. Mhm, oder ja. wir nehmen ein komplettes Walkthrough
1: von Resident Evil 7 auf. Diesmal spielst du aber dann alleine. Ja,
0: <lacht> nein, nein,
1: das <lacht> hast du Angst.
0: Ja, aber schön, dass es jetzt so ein Award oder sich wiederholt hat und noch schöner, dass so ein tolles Spiel ist geworden. Nehme ich nehme an. Das aber das war... sind alles tolle Spiele. Ja, das stimmt. Ähm, da hätte
1: es jedes verdient. Aber Resident Evil ist natürlich ja, auch aufgrund dessen, dass es ja ein, ein, ein sehr langes Spiel. ist ein vollwertiges Triple-A-Spiel ähm, sicherlich
0: verdient. Das ist richtig. Ja, von den Awards zu einem anderen Event. Und zwar von innerhalb eines Jahres hat sich die Anzahl von VR-Spielerhallen von drei auf über 20 Stück in Deutschland gemausert. Das ist doch mal was. Und heute wolltest du die größte Halle in Deutschland vorstellen. Die größte Virtual Reality Spielhalle. Europas, nicht in Deutschland. Entschuldigung. Europas, ja.
1: Ja. Oh, Europas, wir stimmt. Ich hatte, ich, ich, ich hatte...
0: Ja, so entscheidende Änderungen jetzt. Das hast du in Deutschland gesagt? Ich habe in Deutschland gesagt. Oh, hier.
1: ja, ich hatte ja irgendwie gesagt, die Weltgrößte, als ich dir die News Ja, ähm, da glaube ich, da sind uns ja noch was Aber das, äh, ja. ja, gut, die haben ja diesen Freizeitpark jetzt erst eröffnet. Ja, der ist Quadratmeter mehr, der ist größer. <lacht> Wenn man das, Aber das ist natürlich dann keine Halle mehr, insofern. Ja, ähm, ja aber äh, ist gar nicht so weit weg von uns, deswegen, also was heißt nicht so weit, aber erreichbar. <lacht> ähm, Insofern schon interessant und die größte Spiele Hallo Europas eröffnet, wenn der Podcast rauskommt, gestern. Ne? Richtig. Ja.
0: Ja, und da ihr jetzt ja wisst, setzt euch alle mal ins Auto <lacht> und fahrt in, ist es ja nicht so weit weg von uns. <lacht> es, ist in, es ist in Weisenau, das ist ähm,
1: ja bei Mainz, oder ist es ein Teil von Mainz, weiß ich nicht, es ist auf jeden Fall sehr, sehr nah schon an Mainz dran, dran und ähm, ja, in der Halle war früher ein, 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 ein LaserTech, vorher eine LaserTech-Halle und die haben jetzt in den letzten Monaten da ordentlich umgebaut und ähm, ja,
0: ja, da kann der man sich jetzt David Musavi und der Jamie Liebel, ja, wenn du, du das würde ich jetzt mal aussprechen <lacht> und ja, 25 Jahre alt. Hut ab. Cool. Tja. Auf jeden Fall. Ja, wenn wir so jung wären, hätten wir vielleicht auch mal sowas gemacht. Aber nein. Nein, wir sind jetzt... Äh, wir machen nur wir so Aber ich finde das ganz ja. toll. Und zwar wird auch das System ein bisschen erzählt. Es gibt verschiedene Areas. Es wird von einem PS-Area, also bevorzugt dann halt Rennspiele. Drei Areas gibt Genau, drei Areas. Die Racing Area. Ja, Racing PS, Area. Ja, ja. Wo ja, die PS-Freunde... PS PS kommt gar nicht drin vor die, Nein, die PS-Freunde kommen auf ihre, <lacht> äh, ihre
1: Dinge. Das ist ja was für dich dann. Genau, die Room-Scaled-Area. Das, Area, kann das man ist dann deine
0: Geschichte. Und dann haben wir noch die Catwalk-Area. Das ist dann für Heidi Klum. Ja, und für die Älteren. <lacht> <lacht> und für die Älteren, okay. Ja, zum Beispiel gibt es dort dann einzelne Bereiche von durch Vorhänge abgeteilten... Spielflächen von ca. 25 Quadratmetern, die dann mit einer HTC, man hat sich bewusst für die HTC Vive entschieden, weil man sagt, das wäre zurzeit qualitativ das beste System. Und befeuert werden die Dinger mit Hochleistungsrechnern, das klingt ja schon mal ganz gut. Man kann dann auch tatsächlich verschiedene kleine 25 Quadratmeter Areale zusammenfügen und zu einer größeren Spielfläche äh, bringen. Und es wird davon gesprochen, dass bis zu 60 Leute gleichzeitig VR-Spaß haben können. Ja. Vielleicht auch zugucken, man weiß es nicht so genau. Das vielleicht, müssen wir auch, mal
1: ausprobieren. vielleicht auch gemeinsam.
0: Ja. Wichtig ist den, den Geschäftsführern, dass es hier nicht nur um ein schnelles Spielergebnis geht, also buchen, hinfahren, spielen, weglaufen, sondern es gibt auch so eine Art Eingangsbereich mit einem Bistro, wo man essen kann, man hat immer wieder die Möglichkeiten, über Fernseher auch das aktuelle Spielgeschehen von anderen Spielern zu sehen. Es gibt einen Rückzugsbereich, wo man, ja weiß ich nicht, WLAN-Spiele, Partyspiele spielen kann. Also ist, glaube ich, eine recht krasse und chillische Angelegenheit. Und man bekommt dann praktisch so einen Chip auf NFC-Basis, wo man sein Geld oder wo man ein gewisses Guthaben hat und man kann den dann in einzelnen Stationen, über diesen Chip wird dann praktisch das Guthaben, ich nehme an, über die Zeit dann ja, abgebucht. Ja. Genau. Ähm. Ja, jetzt hast du ja eigentlich schon alles gesagt. Ne? Ja, wir haben noch ein paar Öffnungszeiten. Also, man kann in der Woche dorthin. Also, die haben praktisch die ganze Woche auf, und zwar von 12 bis 23 Uhr und am Wochenende äh, sogar bis 2 Uhr, wobei der Sonntag auch bis 2 Uhr auf. <lacht> Fahren wir doch mal dann morgen dahin, würde ich ja, sagen. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat, Ja, <lacht>
1: dann kann man das mal machen.
0: Ja, aber ich denke, wir werden das irgendwann mittelfristig schaffen. Ja, dieses Jahr wohl nicht mehr. Aber die werden wahrscheinlich jetzt auch ausgebucht sein, schon ohne Ende. Hast du gesehen, dass man sich anmelden muss? Oder gibt es praktisch ein gewisses Kontingent an Menschen, die dann nur da drin sind? Oder geht man wirklich hin und muss warten, wie in der Spielhalle, bis man dran ist? Das habe ich so nämlich nicht festgestellt. Das ist eine
1: gute Frage, ne? Aber man kann sich das sicherlich vorankündigen.
0: Hallo, da bin ich.
1: <lacht> naja, man kann das ja sicherlich buchen und sagen, ich möchte um die und die Uhrzeit kommen, so wie das in anderen Spielhallen auch funktioniert, und äh, dann den und den Bereich nutzen. Ja, wir werden es herausfinden. Und dann werden wir berichten.
0: Ja, jetzt kannst du uns mal von einem deiner Lieblingsspiele, ist das so, war das mal so früher? Eigentlich nicht, nicht aber du hast es ja gern gespielt. Ja, also zumindest in unserer Spielegruppe hatte ich den Eindruck, dass du <lacht> alles kennst von dem Spiel.
1: Hm. Ja, ich war trotzdem schlecht. Ich war trotzdem schlecht.
0: Ja, <lacht> da fallen ähm. mir jetzt keine tröstenden Worte zu ein. Ähm. Ja, Wipeout Omega. Die Wipeout Omega
1: Collection bekommt ein Update, ein VR-Update. Ich hatte ja schon, als das angekündigt wurde, ein bisschen gehofft, dass es äh, eine VR-Unterstützung gibt. Ähm, war aber, wurde aber nicht drüber geredet und war auch nicht angekündigt und es war ein bisschen schade, dass es keine gibt. Weil gerade für das Spiel stelle ich mir das super vor. Ähm in VR. Und jetzt gibt es Anfang 2018 ein Update. Und ähm, ja, alle, die das Spiel haben, kriegen dann kostenlose VR, einen kostenlosen VR-Modus. Und darin ist das ganze Spiel spielbar. Das ähm, ist das alle Rennen, sehen.
0: alle Modi, alle äh, Fahrzeuge, alle äh, Sie haben es einfach geschafft, die Engine in VR umzusetzen. Und nicht sich jetzt ein oder zwei Strecken ausgepickt, sondern einfach nur, Bums, hier kannst du jetzt ein VR spielen. Ja, so sollte es sein. Wenn darunter die Qualität nicht leidet, ist das natürlich dann schon eine tolle Sache. Leider über die Anzahl der Mitfahrer, Flieger, Rennteilnehmer <lacht> äh, habe ich jetzt nichts drüber gelesen, aber es wurde nicht beschrieben, dass es... Irgendwie eingedampft wird oder so. Insofern bin ich da echt mal gespannt, ob man da durch eine pixel match pixel <lacht> gleitet oder ob es tatsächlich zum Beispiel so gut wie bei Gran Turismo aussieht und trotzdem keine Einschränkungen hat. Also, hm. Ja, das kann ja eigentlich fast gar nicht. Ne? Ja,
1: ich kann so gut vorstellen.
0: aussehen. Gut, äh, Vibe Out hat sicherlich den Vorteil, Aufgrund seiner Geschwindigkeit ist sein Sichtfeld natürlich pauschal begrenzt. Ich sag mal, du guckst ja nicht wie bei einem anderen Spiel, dich einmal um 180 Grad rum nach links und rechts und so weiter, sondern vielleicht haben sie da ja auch irgendwo eine Blockade reingemacht, weil mhm. du hast, siehst ja eigentlich praktisch immer nur trotzdem ein quasi 2D-Bild vor, die man plump formuliert. Also, nein, ein, ein, ein einfaches Szenar an. Ein, ein, ziemlich klar definierten Bildausschnitt. So würde ich das jetzt mal nennen. Und das Drumherum muss ja gar nicht generiert werden, weil es ja nie dazu kommen wird, dass du dich wie zum Beispiel bei Farpoint oder so dann um 180 Grad schlagartig rumdrehst. Weiß ich nicht, ob das hilft. Naja, möglich ist es ja Wir schon. Wir ja sowas ja, schon mal berichtet, dass diese interessanten Bildbereiche mit mehr Aufmerksamkeit mhm. berechnet werden und eigentlich die, die, die nicht so wichtigen Bereiche nur praktisch grob, berechnet werden. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin total gespannt und wir werden es ja dann ausprobieren. Wenn sich das Schiff dann umdreht aus irgendeinem
1: Grund, dann hast du nur noch ein schwarzen Bildschirm. <lacht> ja, zum Beispiel. Oder gehe geht ja. nicht. Haben <lacht> sie also deaktiviert für den Modus. Ja. Genau. Nee, wir schauen mal. Und wir werden sicherlich drüber, da wir das ja, das ja besitzen, Genau. Werden wir es dann ausprobieren. Leider können wir es nur zu zweit spielen. Nee, zu dritt. Zu dritt. Ja. Also dann. Dritt. Ha. Super. Wer noch mitspielen möchte, einfach melden und äh, könnt ihr ja einen Brief bei den zu dem Schokoladenpaket, einen Brief
0: dazu schicken, <lacht> Wenn, nein. Ihr, wenn ja. ihr mitmachen wollt. Ich wollte sagen, die Eintrittskarte ist <lacht> eine Schokolade. Oder so. Genau. Ein Kommentar auf die Rückseite einer Melka-Schokolade eingekratzt. Das auch Ach, jetzt mal. hast du schon einen äh, besonderen Wunsch. Nee, aber die Alpenmilch bietet Alpenmilch so oder? An. Nee, Alpenmilch wäre das schon Und dann ja. hinten liebevoll schön Eingraviert so mit, hallo, euer Podcast ist
1: gut, gut okay. so mittel, mit, okay.
0: euer Podcast ist so mittel, aber
1: ich würde gerne mit euch Weibart spielen, so ja, zum genau. Beispiel. das dann so. Das wäre so. eine
0: Briefmarke draufkleben auf die Schokolade. <lacht> einfach vorher wäre wieder schön. Ge geht das als,
1: als Postkarte durch dann? <lacht> gute Frage. Ja, so bestimmt dann, was kostet eine Postkarte? Das 50 gehört, Cent?
0: Das gehört aber in den gute frage Podcast ja, und vor allen Dingen ins Nachgespräch. Ja, die Infos haben wir allerdings tatsächlich jetzt hinter uns gelassen. Und kommen wir zu unseren Kuriositäten. Da haben wir, ja, ich sag mal, das übliche Update von Elon Musk, das du uns jetzt gleich mal vorstellen kannst. Und dann noch etwas weiteres über künstliche Intelligenz, um zu zeigen, dass wir in manchen Bereichen doch schon sehr weit sind. Aber was sagt er denn, unser lieber Technik-Freak, äh, Elon ähm, ja. ja, ja weil sagen äh, tut er ja eigentlich gar nichts. Also, er macht halt. Er macht, er ja. Macht.
1: Er möchte jetzt, ähm, die eigene KI entwickeln. Ja, vorantreiben. Weil vorantreiben, weil ja. Er, er, möchte, er möchte die Hardware dafür entwickeln.
0: Weil er ist ja auch Mitbegründer Und, ähm, des tesla unternehmens Äh, Tesla. Tesla. <lacht> Tefal, <lacht> das ah, Tefal-Unternehmen, ja. das Tesla-Unternehmen. Und er sagt, für autonomes Faden, wohin ja Tesla auch immer so ein bisschen Vorreiter war, braucht es fortschrittliche KI. Genau. Ja,
1: ja. ja.
0: deswegen Aber es wäre, braucht er das, genau. aber obwohl er Scheiße findet ja. eigentlich ja, oder Angst davor hat. Wir haben es ja schon mal kurz angedeutet, aber es ist so schön, dass es hier drin wieder erwähnt wird in dem Artikel. <lacht> er macht sich ja dann schon gleichzeitig Sorgen und will der Sache ja trotzdem herbleiben. Deswegen hat er dann gleich noch ein Entwicklerteam auf die Reise geschickt, die dann ein Implantat, ein menschliches Implantat <lacht> ermöglichen, das den Denkvorgang des Menschen äh, sensationell beschleunigt und so man Herr der künstlichen Intelligenz bleibt.
1: Naja, da haben wir ja vor zwei Wochen ja. drüber geredet, über sein neues Unternehmen, genau. Neuralink. Aber
0: jetzt hat er konkrete Anwendungen dafür gefunden. <lacht> das ist ein Macher. Ich Tja. bin da so gespannt drauf. Verrückter Typ. Er hat aber natürlich nicht ganz Unrecht. Eine künstliche Intelligenz kann natürlich bei autonomen Fahren helfen, weil das sind ja immer gerade so diese Dinge, wenn wir sagen, wie soll denn autonom funktionieren, wenn jetzt mal eine Situation kommt, die nicht abgespeichert, die nicht vorhersehbar war. Äh, da kann das System natürlich sagen, bitte Lenkrad übernehmen, aber das ist ja nicht jetzt der Sinn des autonomen Fahrens. Und da ist ja dann theoretisch wirklich die künstliche Intelligenz, insofern man sich auf sie verlassen kann, ja doch hm. dann sicherlich ein Lösungsansatz.
1: Ja, aber sind das dann nicht eher Situationen, die auch für eine echte Intelligenz unvorhersehbar
0: sind? Ja, aber du kannst halt, weil du eine Intelligenz hast, darauf reagieren und entscheidest dich häufig sicherlich auch Falsch. für die richtige Entscheidung. Achso, <lacht> für die richtige Entscheidung, weil es, es finden ja nicht im Sekundentakt in deinem eigenen Umfeld, um, äh, Umfeld Unfälle statt. Ja, nee, das ist richtig. Also insofern kann ich dem schon folgen. Bei der Schnittstelle, da bin ich dann erstmal skeptisch. Jedenfalls haut er mal ganz grob raus, so in zehn <lacht> Jahren sind die Hälfte der Autos autonom unterwegs. Ja. Das, das wäre schon ein Traum, hier autonom abends, wenn man mal unterwegs war, sich nach Hause fahren lassen. Dürfen. Dürfen vor allen Dingen dann. <lacht> das gilt aber wahrscheinlich nicht für Deutschland. Nee. Eher für? Dann wird es Zeit auszuwandern. Die USA. Ja. Ja, wir haben noch einen ja, Artikel, Bericht oder Info bezüglich der künstlichen Intelligenz und das fand ich schon ziemlich krass. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Jetzt machst du es dir <lacht> aber einfacher. <lacht> nee, es geht darum, dass künstliche Intelligenz bzw. Nvidia bastelt auch so ein bisschen an künstlicher Intelligenz bezogen auf äh, Video- und Bildbearbeitung und diese künstliche Intelligenz äh, realisiert, bzw. generiert realisiert, generiert realistische Fake-Videos. Was heißt jetzt realistische Fake-Videos? Damit ist jetzt nicht gemeint, dass jetzt irgendwelche tollen Sportler Sprünge machen, die nicht normal sind und äh, sowas, sondern es geht darum, es wird eine, zum Beispiel, man kann sich das Video auch ganz gut anschauen im Netz, muss man mal ein bisschen suchen, Nvidia, KI und Fake-Videos, dann kommt man eigentlich ganz schnell dahin. Es geht darum, dass praktisch eine Landschaft oder eine Autofahrt, ein Video aufgenommen wird mit der Schneelandschaft und mit den Informationen, die man dann diesem Programm, dieser künstlichen Intelligenz gegeben hat und halt mit der, ja, dann Durchführung dieser Anwendung der künstlichen Intelligenz, Intelligenz ja, verändert dann das Programm oder das Bildbearbeitungs- oder das Videobearbeitungsprogramm die Realität so, dass man dann die gleiche Autofahrt mit den gleichen Autos, mit der gleichen Umgebung, ja, auf einmal in einer Sommerlandschaft hat. Ich meine, es werden dabei dann auch mal gerade Häuser gestrichen, das ist dann eine andere Sache, weil wahrscheinlich da dann irgendwo die künstliche Intelligenz an, ich komme heute auch an meine Grenzen, wenn ich das Wort noch zehnmal sage, <lacht> an ihre Grenzen, dass dann also tatsächlich auch Farben von den Bauwerken verändert werden, so würde ich das jetzt einfach deuten an dieser Stelle, aber das ist schon ziemlich äh, beeindruckend, weil aus Dunkelheit wird hell gemacht oder aus hell dunkel, ich weiß jetzt nicht, wie rum es war, aber es wird äh, Day to Night Translation, also ja, er ist oder eine Nacht auferlegt auf ein Video und aus trocken wird nass und sowas. Also wenn du demnächst dann sagst, hier Unfallbericht. So, tretschend nasses Stand, Wasser auf der Straße, dann bist du ja auch nicht mehr sicher, wenn du dann ein Video siehst, ob das noch der Realität entspricht. Hm. Aber ich sehe schon, dich nimmt das nicht so richtig mit. Ich finde das faszinierend.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Es ist schon interessant, dass sowas funktioniert. Ja, Aber ich, ich muss dich vielleicht ein bisschen mehr anfixen, weil wir ja hier über die Kuriositäten und den Weltuntergang sprechen. Es gibt also... Äh, es gibt einen Journalisten, Oliver Franklin Wallace, der hat dann bei Twitter oder irgendwo da sich da was zugesagt und er verlinkte dann das Ergebnis dieser Nvidia-Forschung mit einem Bild der Fake-Videos und merkte an, dass das größte Opfer künstliche Intelligenz nicht der Arbeitsmarkt sei, sondern die komplette Vernicht Vernichtung des Vertrauens in alles, das man sieht oder hört. Huhu. Ja, aber hat er ja nicht ganz unrecht weil wir sind hier am Anfang, wenn das weitergeht und du kannst es dann wirklich nicht mehr unterscheiden, ja, dann werden demnächst wahrscheinlich, wie wir ja auch schon mal irgendwann vor ein paar Monaten, glaube ich, gesagt haben, ganze Soaps und alles nur noch im Computer entstehen. Da gibt es gar keine realen Drehschauplätze mehr und so weiter. Vielleicht noch ein paar Schauspieler, die über Motion Capturing vom Bluescreen Blue Screen rumlaufen, aber in Wirklichkeit ja, alles nur noch gerechnete Szenarien sind. Kann ja nur von Vorteil sein für die Soaps. <lacht> ich glaube, das war unser Fazit damals auch. Bin mir <lacht> ganz sicher.
1: Tja. Tja.
0: Ja. Das war's zum Kuriositätenprogramm dieser Woche. Sehr kurios. Sehr kurios. Ich bin es ja. kurios, dass ich das nicht äh, kurios mitnimmt. Also, dass, dass das, ich das nicht so kurios finde, ja. ah. Tja. Hast du Angst um deine Nvidia-Aktien? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, kommen wir zu den Spielerankündigungen. Hm, Ja, gibt es noch was? Nein, ich habe nichts mehr. Dann, ich. Ja, du hast doch da was oh, ja. vorbereitet. Ja, habe ich. Ja, hast du doch. Oh, oh, The oh, Last oh. Guardian. Auch
1: The Last Guardian. Ja, das kriegt ein Update nächste Woche. Ist das nicht toll? Also es kriegt kein Update. Nein, das war ein Blödsinn. Es gibt, es gibt, ein, es gibt ein Update. <lacht> es äh, kommt eine, eine eigenständige Virtual Reality Erfahrung ähm, zu The Last Guardian kostenlos nächste Woche. Genau. Oder diese Woche ja eigentlich dann schon. Und ähm, Also am 12. Dezember. Ja. Um so einen Punkt zu finden. Am <lacht> 12. Dezember, gut. Ähm,
0: ja, es ist kostenlos. Und, äh, ja, es ist kostenlos. Ja, werden wir nächste Woche dann mal drüber berichten, würde ich sagen. Ich kann jetzt mit The Last Guardian so richtig gar nichts anfangen. Es soll ja doch ein ganz erfolgreicher Titel sein. Ja,
1: weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich erfolgreich war. Ich glaube, es ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich ähm, habe meine Vorbestellung damals storniert, weil es irgendwie mir zu lange gedauert hat. Die haben ja, glaube ich, neun Jahre daran entwickelt. <lacht> ja. Das sollte erst für die, für die Playstation 3 anfangs kommen und dann äh, für die Playstation 4 ist es ja dann irgendwann jetzt erschienen. Aber nach vielen, vielen Verschiebungen und ist ja im Prinzip der Nachfolger von Shadow of the Colossus. Wo ja auch jetzt, jetzt wieder eine, eine überarbeitete PS4-Fassung kommt. Da gab es ja schon eine überarbeitete PS3-Fassung. Und ähm, ja, das war natürlich sehr, sehr erfolgreich. Äh, ja, so im selben Stil. Es ist so ein, ein, ein inoffizieller Nachfolger, aber vom selben Team,
0: mhm.
1: ähm, die das entwickeln.
0: Jedenfalls hat man hier ein Demo-Erlebnis mit circa 15 Minuten. Und ich dachte, wir probieren es einfach mal aus und werden... Dann nächste Woche davon berichten. Ja. Das ist bestimmt wieder eine
1: besondere Erfahrung. Ich meine, dieses Studio ist ja schon ähm, bekannt für etwas speziellere äh, Spielerfahrungen. Ja. Ähm, dann äh, kommt noch eine Collection nächste Woche, eine VR-Collection die Ultimate VR Collection auf Blu-ray sogar. Da sind ein paar Spiele drauf, die es bisher nur im Store gibt. Leider alles nicht so die Kracher. <lacht> Keine Ahnung, warum man damit eine Collection rausbringt, die 45 Euro kostet. Da ist dann Fated Silent Oath drauf, das haben wir mal vorgestellt. Unearthing Mars, das haben wir auch schon vorgestellt, ist drauf. Und äh, Corix haben wir nicht vorgestellt. Und Dext ist drauf. Das haben wir auch nicht vorgestellt. Und ähm, dann noch ein weiteres, ein sechstes, ein fünftes Spiel. Ähm, 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 ähm,
0: ja. Das ist ein Titel, ich gerade nicht weiß. Ja, der Sinn einer solchen Collectors Edition ist natürlich jetzt äh, immer... Frage zu stellen. Man packt einfach mal fünf, sechs Spiele, die nicht gut sind, nicht so gut sind, zusammen und hofft, dass man dann vielleicht so einen noch halbwegs akzeptablen Preis... Ich meine, das wären dann bei fünf Spielen, bei 45 Euro, wenn das dann 9 Euro pro Spiel. Hm. So wird vielleicht noch ein bisschen Umsatz generiert für die Titel, die sonst... Ja, so ganz, so sind. ganz einfach
1: kann man das, glaube ich, nicht sagen, dass das alles schlechte Titel sind. Ich meine, Fated... Ähm hat, glaube ich, ganz gute Wertungen gekriegt. Weil die Story wohl so gut ist und äh, ich hm. weiß nicht, ob du dich daran erinnerst an dieses, weil es ist ja so ein bisschen Rollenspiel-mäßig. Ja. Ähm, aber wir fanden das irgendwie, glaube ich, nicht so gut. Genauso bei Unearthing Mars. Also ist es natürlich immer noch Geschmackssache. Das ist sicherlich richtig. Ja,
0: das fünfte Spiel hast du noch nicht gefunden. Das ist Tja, ja, machst es, du hier die nächste Quizfrage es, für unseren Podcast. Äh, keine Ahnung, <lacht> es steht
1: hier nicht bei. Das ist hier dieses Flugzeugspiel. Wie heißt das denn? Irgendwas mit Combat. Äh, jetzt kann ich hier natürlich in meine tolle Liste gehen. Und, ähm,
0: Ja, was für eine tolle Liste. Bandit so. 6 heißt es Banded so. Bandit 6. Klar. Ja, gar nichts mit Combat. Ja. Aber ich habe sofort gefunden. Tolle Liste. In deiner tollen Liste hast du es gefunden. Ja. Ja, du hast dir da mal die Mühe gemacht und führst das ja auch wunderschön fort. Sämtliche VR-Titel vergangen und kommender Zeit, soweit es denn möglich ist, ja, aufzuführen und ja, ein paar nette Infos darüber preiszugeben. Ja. Also, wer da mal schauen will, unter www.vrpodcast.de findet man die Liste. Dort findet man Kommentarfunktionen und die Adresse für den Schokoladenversand und alles Mögliche. Genau. Ja, als letztes vielleicht noch, oder hast du noch was Neues? Wir hätten noch mm, die Experience, die wir vielleicht kurz erwähnen können. Die Experience? Die Playstation, die Playstation Experience. Experience. 2017 sind doch vorgestern oh ja, vor gestern gestreamt worden um 2:30 Uhr nachts, hat mir extra einen Wecker gestellt. Ja? Ja, schön. Hat und nicht wie geklingelt. war's? Hat, hat, nicht hat, geklingelt. hat nicht geklingelt. Okay. Nein, also ich habe das jetzt nicht für so erachtenswert gehalten, aber es wurden äh, neue VR-Spiele angekündigt auf der Experience und vielleicht zur Vollständigkeit das Wipeout Omega Collection VR Modus hatten wir ja schon erwähnt. The Last Guardian VR Demo hatten wir erwähnt, dann kommt aber Rick and Morty Virtual Reality. Uh, dann aber, kommt noch äh, Firewall Zero Hour. Nächstes Jahr erst, ne? Genau. Ja, ja, das sind Titel natürlich, ja, die ja, auch ja. nächstes Jahr und noch in weiterer Ferne ja. äh, kommen sollen. Aber es ist ein weiterer taktik halt Firewall. Dann haben wir Jupiter and Mars. Ja, äh, man wird zum Delphin Jupiter. <lacht> nicht, kann man sich auch kreativ vorstellen, wenn es dann schön gemacht ist. aber nee, der Trailer sieht schon mal ganz stylisch aus. Ja, und dann hatte ich noch gehört, aber das finde ich in dem Artikel nicht mehr, von den Herstellern des job simulators Gibt es jetzt einen Vacation-Simulator? Das hätte man auch in die Kuriositätenabteilung packen können. Dort lernt man diesmal nicht, wie es im Job ist, sondern wie es ist, wenn man eingesperrt ist, Gefangener. Mhm. Man macht also praktisch Urlaub als Gefangener oder was? Genau. <lacht> Schick. Schön. Ja, Gott, ja gute, Idee, gute Idee, gute Kann man auch ohne VR erleben? Vielleicht muss man dann ausbrechen oder so. Einmal, <lacht> einfach mal mit ein bisschen ISIS-Kommentaren durch die Innenstadt laufen, dann <lacht> hat man es nicht in VR, sondern in echt. Ja, <lacht> genau. ISIS,
1: <Yes. lacht> IS, ISIS. <lacht> ISIS, ISIS und Osiris. Oh. <lacht> ähm, ja, finde ich ein paar schöne Sachen dabei. Äh. Unsere aber Zuhörer, der Podcast ist nicht kaputt. Nein, nicht. ich war gerade Mut, etwas, ich war gerade etwas verwundert, weil ich, äh, weil äh, dieses ähm, das Rick and Morty Spiel ist ja auch von den äh, Machern von ähm, Job Simulator. Ja,
0: das ist richtig. Ja, genau. Ja, und auch mit Vacation-Simulator, das werden gleich zwei, also ja, genau richtig, richtig. wie, wie du es jetzt gesagt hast. Also das wird sicherlich <lacht> spannend werden. Ich meine, so richtig die triple Eight, die das jetzt nicht die wir jetzt hier gehört haben. Aber es ist Rick and Morty. Huh. Da freue ich mich schon drauf. Ja, cool. Hast die Serie
1: gesehen mal bei Nein. Netflix? Nein, du sagst gar nichts. Guck's dir mal an. Ja, okay. Tolle, tolle äh, Zeichentrickserie für Erwachsene. Okay. <lacht> Toller Humor. Ja,
0: schön. Ja, so viel zu den Neuerscheinungen. Das Beste meiste ist ja auch schon raus. Weihnachten steht ja kurz vor der Tür. Insofern ja. müssen wir da das neue Jahr dann abwarten. Aber das werden wir sicherlich und sollte auch kein Problem darstellen. Kommen wir jetzt doch zu unserem Spiel. Aktuellen Spiel. Nicht mehr nee. ganz so aktuell, weil wir das letzte Woche ja nicht geschafft haben, aber nichtsdestotrotz wollten wir auch unseren Senf noch dazugeben. <lacht> Ja, natürlich. Machen wir immer wieder
1: gerne. Ähm, haben wir ja angekündigt. Ähm, genau. Wie heißt es denn? Doom? Ja, wie heißt es? Fiel gerade der Name kurzzeitig. Auch. <lacht> ähm, genau, Doom. Wir haben uns Doom angeschaut und Doom getestet.
0: und ähm, Darüber wollten wir jetzt mal sind erzählen
1: zu dem Ergebnis gekommen, dass es ganz gut gemacht ist eigentlich. Ja,
0: also wenn ich jetzt diese Daumengeschichte machen sollte, um das mal vorweg zu einen zu einem. Daumen hoch. Ja. Daumen
1: hat man ja in dem Spiel auch. Ja, am das, Anfang zumindest. Das wird etwas befremdlich, aber äh, ja. Vor allen Dingen, wenn man dann den äh, Aim-Controller, mit dem man das ja spielen kann, in der Hand hält und damit seine Hände am Anfang steuert. Genau, richtig, das ist, ist etwas <lacht> das ist komisch,
0: aber komisch. Ja. Aber vielleicht kurz erklären, Doom an sich brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Nee, Doom ist der ja ein, ein Klassiker. Ist jetzt halt die VR-Version und du hast schon sehr schön gesagt, man kann sowohl mit Aim-Controller als auch mit Motion-Controller als auch den Dualshock-Controller. Ja, man trainieren. hat völlig freie Auswahl. Aber gut, ich meine, ich weiß es jetzt nicht. Wir haben es jetzt nicht mit Motion Controllern gespielt. Mit zwei Motion Controllern wäre mal interessant zu wissen, ob man vielleicht auch zwei Waffen halten kann. Ob sich das so weit verändert dann.
1: Uh. Ja.
0: Aber das können wir ja mal
1: ausprobieren. Ein guter Punkt. Weil manchmal
0: könnte man echt zwei Waffen gebrauchen. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich kann man mit, mit den Move Controllern ähm, dann zwei Waffen steuern, aber man kann sich nicht frei und flüssig fortbewegen. Nur teleportieren. Stimmt. Ei, ei, und ei, ei. Ähm, ja, so hat, hat jeder Controller wahrscheinlich Vor- und Nachteile.
0: Man hatte ja eigentlich im Vorfeld gehört, <lacht> hast du ja auch eben nochmal gesagt, dass man eigentlich nur von dieser Teleportationsmöglichkeit sprach bei Doom. Ja, ich
1: war verwundert, dass ich dann im Einstellungsmenü, muss man allerdings dann händisch setzen, den ähm, Haken für das freie Bewegen gefunden habe.
0: Und das funktioniert dann auch erstaunlich gut und erstaunlich... Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin dann erstmal in Deckung gegangen, weil ich dachte, jetzt kommt Hannis Motion, schwere Stunde. Motion Sickness frei. Aber es, er war begeistert, es kam ein Lächeln über sein Gesicht. Ja, also habe ich so
1: bei noch keinem Spiel in der Art gehabt, wo man sich frei bewegen konnte. Normal habe ich da...
0: Selbst Farpoint hatte ein etwas mehr... Farpoint
1: habe ich äh, deutlich mehr Probleme, ja.
0: Und ähm, ja, sehr positiv...
1: Man kann sich sehr schnell fortbewegen, sehr schnell drehen und alles ging Motion Sickness frei. Kann natürlich auch sein, dass ich mich mittlerweile dran gewöhnt habe.
0: Ja, aber ich glaube, es trägt auch dann die Qualität des Spiels hier dazu bei. Die Teleportation bleibt natürlich auch beim freien Bewegen erhalten, weil sie ja nicht nur ein Fortbewegungsmittel ist, sondern auch ein taktisches Element. Es wird ja beim Aussuchen des Teleportationspunktes ja die Zeit verlangsamt. So dass dann gegnerische Angriffe in dem Moment nicht in der gleichen Geschwindigkeit weiterlaufen. Das kann man auch mehr oder weniger modden im Spiel mit gewissen Leistungspunkten und Verbesserungen. Insofern ist das natürlich beibehalten und ist zwar ein bisschen komisch, weil es ist halt so ein massiv wichtig taktisches Element. Also du wirst halt von den Monstern angegriffen oder auch von irgendwelchen bei Bosskämpfen oder so. Und dann ist dieses Wegteleportieren und teilweise quer durch die ganze Szenario im Prinzip mhm. auf dem Vorsprung, vier Meter höher und 38 Meter weiter hinten, ist so ein wichtiges taktisches Element. Okay, wir waren noch nicht imstande, es ausreichend erfolgreich <lacht> einzusetzen, aber es ist es halt. Dass es das fühlt sich irgendwie falsch und zu mächtig ja, an. Ja, aber, so als wenn man jetzt aber, hier, ah, äh, jetzt schummel
1: ich. Ist es eigentlich gar nicht. Also wir sind trotzdem das ein oder andere Mal
0: verstorben. Ja, aber ich denke, in dem Level, wo wir jetzt spielen, wenn du das mit dem waren, Teleportieren <lacht> und mit dem Seitwärtssprung, du kannst ja noch solche äh, kurzen, schnellen Bewegungen machen, dass du praktisch, äh, wie bei manchen, ja, ist ja auch letztendlich ein Bot oder sowas, äh, oder ein Anzug, den man ja anhat, dann so ganz schnell zur Seite äh, mit Steuerdüsen oder was weiß ich, geschoben wird. Ja. Und wenn man diese drei Bewegungsarten, das normale <lacht> Bewegen dieses Einsetzen der schnellen Ausweichbewegung, so will ich es mal nennen, und des Teleportierens hinkriegt, vor allen Dingen koordinativ in meinem Alter mit den ganzen Fingern und Knöpfen, <lacht> dann ist das, glaube ich, wo wir uns jetzt gerade bewegen, nicht besonders schwierig, die ist man schon, Sinali Ja, dann schaffen. ist man
1: schon eigentlich ziemlich mächtig, das
0: stimmt. Ja, man hat ein Portfolio an Waffen, wenn man auch da nicht haspelt und hektisch wird, dann, wenn die eine leergeschossen ist, die neue Waffe zu nehmen und auch weiß, welche Waffen man dann hat und welche Fähigkeiten sie hat, ist das schon krass krass cool. <lacht> Liebe Hörer, ihr merkt, so weit sind wir noch nicht an dieser Stelle, aber wir können das Potenzial erkennen am Ende des Horizonts. Hat man das jetzt daraus erkannt?
1: Nein. Dass ist wir es nicht gesehen, können? Dass wir noch nicht so weit sind? Spätestens jetzt, wo ich es gesagt habe. <lacht> ja, musst du nicht immer alles verraten. Stimmt. Wir haben schon viele Stunden gespielt und das Spiel ist ja auch, äh, geht wahrscheinlich auch ein paar Stunden.
0: Richtig. Und ähm, ja. ja gut, die erste halbe Stunde habe ich damit gebraucht, Türen zu öffnen, die nicht aufgehen. Ja gut,
1: man muss natürlich dann auch einfach Den mal Drei -Knopf die Anweisungen befolgen, die man
0: kriegt im Spiel, auf Deutsch. Ja, und dann sind wir beim Tutorial, was eigentlich sehr schön ist. Ich hatte mich halt nur ein bisschen ablenken lassen, generell erstmal wieder durch die VR-Erfahrung. Aber ich würde es jetzt einfach ein zweites Mal durchgehen und dann denke ich, kann man alle Knöpfe bedienen. Ja. bedienen. Alles auf Deutsch, das ist wunderschön.
1: Ja, Und es wurde. ist schlecht, schlechte deutsche Synchronisation mal wieder, oh, aber... Ja, äh, das stimmt. Ähm, aber darauf
0: kommt es bei dem Spiel glücklicherweise ja nicht an. <lacht> nee, das stimmt. Also die, 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 Schuss, die, die, die Schüsse sind schon sehr gut synchronisiert. <lacht>
1: ja, die sind wahrscheinlich gar nicht synchronisiert. Hm.
0: <lacht> Doch, das ist ein deutscher Schuss. Das ist, das das ist
1: ein deutscher Schuss. <lacht> oh Gott.
0: Hört sich ganz anders an wie ein, ein englischer Schuss. Mhm. Schussgeräusch.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich.
0: Man erwartet einfach einen anderen Klang, <lacht> das ist wie wenn du die Soaps hörst. Die hören sich auch von der Qualität, also von, von der Umgebung im Englischen anders an wie im Deutschen. Und so ist das auch bei den Schüssen. Die werden, jeder Schuss wird einzeln synchronisiert. Also, es gibt extra Schuss-Synchronisatoren. Die machen dann nur den ganzen Tag. Oh Gott.
1: Jetzt driftet das aber hier ein bisschen ich ab. Ich glaube, der
0: Glühwein von gestern kommt wieder hoch. <lacht> Abdriften. Ja, du hast im Einstellungsmenü praktisch diese Funktion gefunden, dass man es umstellen kann.
1: Ja, dass man es aktivieren kann. Aktivieren. Genau. Kann. Also man kann da mit dem Aim-Controller mit dem vorderen Stick, kann man sich dann frei bewegen. Und äh, ansonsten hat er halt keine Funktion, wenn man den äh, Haken nicht aktiviert hat. Ja.
0: Grafik? Eigentlich gutes Szenario jetzt in den ersten Leveln da ein bisschen langweilig vielleicht, aber ich finde es ja aber alles in allem gut. Ja. Ich finde, wir sind das jetzt bei einem Punkt angekommen, wo man nicht mehr drüber schimpfen oder Bedenken haben muss, dass ein VR-Spiel hey. jetzt bei der Playstation VR grafisch Probleme haben muss. Ja, würde ich auch so sehen. Zumindest macht
1: man, also ich, ich mache mir da gar keine Gedanken mehr eigentlich drüber.
0: Nee, wir sind beim guten PS3-Niveau, würde ja. ich sagen jetzt. Und das war doch auch schon was damals. Klar kriegen wir keinen äh, Call of Duty World War II jetzt vorgesetzt. Das ist ja auch ausgeschlossen. Da müssen wir jetzt erstmal noch wieder zwei, drei Jahre warten. Aber das braucht es ja erstmal auch nicht. Nein. Hauptsache es funktioniert. Und Korrekt. das tut es. Vielleicht eine ganz interessante Erfahrung, die wir heute getroffen hatten oder festgestellt hatten. Du hattest das Problem ja nicht, aber ich habe es ganz massiv und ich krieg es auch nicht abgestellt. Im Display, weil man ja in so einer Art Kampfanzug ist, wird einem auf seine ja, Helmscheibe oder Windschutzscheibe von dem Bot oder wie ich das Ding nennen soll, da äh, gewisse Informationen eingeblendet, wie viel Schuss habe ich noch, so ein kleiner Hut ist dann auch dabei und äh, wie viel Feuerkraft und was weiß ich und wie viel Lebensenergie, sowas alles halt. Das ist aber so schön am Rand verteilt, also stört einen nicht, also schlimm wäre es dann, wenn es wirklich im Sichtfeld wäre, ist es aber nicht, aber man muss wirklich in die Ecken schielen, um diese Anzeige zu sehen und bei mir anscheinend, vielleicht hat das irgendwas mit der äh, Anatomie meines Kopfes zu tun, nein, der Lage der Augen, <lacht> Ich habe es nicht hinbekommen, dass wenn ich die Brille normal aufgezogen habe, alle Informationen vollumfänglich sehen zu können. Also völlig ausreichend, klar. Aber das Ende zum Beispiel von der Umfassung von dem Energietrigger oder so oder Waffen-Munitionstrigger, weil das ist ja so schön, dann in so Display-Dings da, so, so halt so, so Anzeigefelder halt eingeteilt. Ja. Und der konnte ich nicht hingucken. Ich musste mich fast um die Ecke schielen, was natürlich beim Kampf völlig unsinnig <lacht> ist. Oder ich muss die Brille einfach näher an mein Auge drücken, also bewusst vorne gegen die Brille und die Brille nochmal so 2, 3, 4 Millimeter Richtung äh, Kopf drücken und dann hatte ich auch das volle Sichtfeld. Also, vielleicht ist es einfach, wenn meine Augen etwas tiefer sitzen wie bei dir jetzt, weil du hast gesagt, überhaupt null Probleme. Nö, also wäre mir jetzt nicht, nicht irgendwie negativ aufgefallen. Ich habe es beim zweiten Mal aufsetzen, nochmal wieder geguckt, genau das Gleiche. Ich habe die Brille richtig festgedreht. Okay. Äh, es geht einfach nicht an der Stelle. Es ist jetzt nicht schlimm, aber es wäre mal interessant zu wissen, ob dieses Phänomen tatsächlich ja. noch mehr oder ob ich der einzig entstellte so Zoom-Spieler so, so, bin. Braucht man so Glubschaugen halt, ne? Ja. <lacht> Özil hat da keine Probleme <lacht> mit. Oh Mann, Entschuldigung.
1: Ui, wer wird denn hier gerade angerufen? Ich nicht. Ich bin okay, ist auch schon Buchfrei. weg. Es ist auch schon weg, dieses störende Nebengeräusch. Ähm. Ja, was kann man noch
0: sagen zu dem Spiel? Es, ja, es wird spannend werden, wie es weitergeht. Man hat ja so eine gewisse Mission, die auch auf Deutsch einem ja nahegebracht wird. Also na, ein, bisschen, ein bisschen schwach, sage ich mal. Ja, ich kümmere, dich mal um <lacht> wow, ich kümmere dich mal um die Energie. ich kümmere mich mal um die Energie. Aber es wird Es, ist, noch. es ist ja, glaube
1: ich, aus dem, aus dem letzten Doom-Spiel geklaut. Schätze ich mal. Es ist ja irgendwie ein Teil des, oder einige Missionen aus dem, aus dem letzten Doom-Spiel, was erschienen ist, wenn ich das richtig gehört habe. Dann. Äh, ja. Nur so als Info, keine Ahnung. Irgendwas wollte ich sagen, aber oh, oh, oh. <lacht> es ist mir entfallen. Ich bin heute. In puncto Handlung halt.
0: Ja. Ja, wie, wie du bist ein bisschen.
1: Ich bin irgendwie, stehe ich... Ja, dann lass uns
0: das doch mal Spiel. im Nachgespräch besprechen und schließen wir jetzt unseren Spiele. er ja, hat Vorstellung ein bisschen schwierig. Die Bewertung von, oder die, das Vorstellen von Doom ab. Daumen hoch trotzdem, es hat Spaß gemacht. Die Daumen Bewegung, hoch. super. Wir nehmen aus dem Spiel, ich nehme, so wie beim Computerclub immer Daumen hoch und ich nehme mit die super flüssige und tolle Bewegung. Oh ja, genau. Das müssen wir mitnehmen. Nehme ich mit. Danke. Ja, an der Stelle <lacht> haben wir unsere Stunde, unsere Stunde vom eigentlichen Podcast voll. Dann können wir heute mal ein paar Minuten noch im Nachgespräch hinten dranhängen. Nochmal über Schokolade reden. <lacht> das ist dir aber. Ich glaube, ich ich, ich schicke dir eine. <lacht> Dieses Thema endlich durch ist. Nee, Liebe dir Zuhörer. Ich, von dir will ich keine. Helft mir doch von mal, damit Hanni ich wieder ich lebensfroh keine. ist. Er ist richtig mitgenommen. Gestern schon den ganzen <lacht> Abend auf der Weihnachtsfeier. Wo ist meine Schokolade? Wir hatten hatte gestern Podcast-Weihnachtsfeier. Wir genau. hatten gestern Podcast-Weihnachtsfeier. Oh, hätte ich das gewusst, dann hätten wir natürlich durchgemacht. Hm. Naja. Ja. Tschüss. Ich, tsch, ja, tschüss schon mal. Also das schon, <lacht> aber hallo, das hatten wir ja. Nein, ich find, finde, die Infos heute waren, fand ich schon cool. Ich hatte erst angefangen, ein bisschen zu zu suchen. Und so nach der ersten halben, dreiviertel Stunde dachte ich so, Mensch, oh, hier gibt es ja gar nichts. Aber dann habe ich einfach nochmal die Suchbegriffe gewechselt. Und dann war ich eigentlich überrascht, was ich noch gefunden hatte heute für unsere 85. Folge.
1: Ja, ich äh, hatte mich ja gar nicht so damit beschäftigt, mit dem Suchen von Infos. Ähm, aber wenn du das sagst, wird das wohl so gewesen sein. Ja, war so. Ja, dann glaube ich dir das mal. Danke. Bitte, bitte, bitte. Bisher ja so schon meiste Zeit sehr vertrauensvoll.
0: Oh, Vertrauenswürdig. Ja, nee, ansonsten werden wir sicherlich das mit der Mainzer Geschichte mal in Angriff nehmen, aber das werden wir sicherlich nicht mehr vor der Jahreswende schaffen, weil bis dahin haben wir ja schon noch genug zu tun. Wir müssen nächste Woche sehen, wie wir den Podcast auf die Reihe bringen.
1: Mhm.
0: Das wird mit Sicherheit ein Podcast wieder über größere Entfernung werden bevor wir dann, jetzt lass mich mal ganz scharf nachdenken, bevor wir dann einen weiteren Podcast über große Entfernung machen, bevor wir dann in weiter Entfernung zusammen den Podcast machen können, in Leipzig. Mhm. Ja, ich freue mich ja wirklich drauf, auf die Ausstellung Titanic, auf unser VR-Erlebnis äh... in, in The Hyde. nee, wie hieß es? Mussten wir uns da noch anmelden? Ja. Haben wir uns da schon angemeldet? Ja. Hatten wir? Nein. <lacht> dann tu das mal.
1: Bitte. Ähm, nächst, die, 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 nächstes Wochenende? Okay. Da ist dann tatsächlich schon. Äh, nächst, nächste Woche ist schon der 18. dann, ja.
0: Stimmt, Richtig. stimmt, stimmt. stimmt. Dann kommt die Weihnachtsfolge. Ja,
1: aber dann wäre ja der 25.
0: Wollten wir die nicht schon gemeinsam machen. Ah, das ist doch schon Montag. unsere gemeinsame Folge. Du hast recht, ja. ich hatte mich um zwei Tage vertan. Ja. Weil danach ist ja der 32. Und das wäre ja unsinnig. Ja. Du hast ja recht. Nein, tatsächlich.
1: Der 32.
0: Dann haben wir ja dann unsere gemeinsame Folge. Aber am 25. Ist der Montag der 25.?
1: Der Montag ist der 25., genau. Und
0: die wollten wir dann montags zusammen machen? Ja. Die das werden wir nicht schaffen.
1: Machen wir dann live, senden wir die...
0: Ja, ich aber dann live aus, der, aus, 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 aus dem Vehikel. Ach so. Oder später abends können wir es halt auch machen. Aus welchem Vehikel? Ja, ich bin dann ja noch unterwegs, so von Mittag so. bis abends um 6, 7. Also wenn, müssen wir es so um 8, 9 Uhr abends machen. Das, das, das würde noch funktionieren. Ansonsten, da hatte ich schon gedacht, dass wir, wenn wir die noch an den Freitag, Samstag machen, äh, dass ich noch da halt im Urlaub bin. Deswegen, so hatte ich jetzt eben gerechnet. Dann hatte ich doch nicht ganz so Unrecht. Ja, aber dann haben wir ja gar keine gemeinsame Folge aus der. F ja, doch, Ferne. die können wir doch aufnehmen am 28. Mhm. Oder am 29. Morgens wäre zum Beispiel auch schön, weil wir reisen ja eh nie vor 12 Uhr ab, weil die anderen Herrschaften ja anscheinend immer ihren Schönheitsschlaf und ich krotsch mal noch hier und da rum im Hotel haben. Also wir haben da locker drei Stunden Zeit, eine Folge <lacht> am 29. Morgens aufzunehmen.
1: Mhm. Ja. ja, wir schauen mal. Warum Weil dann können wir ja Anfang auch über die Zeit Erlebnisse
0: Zeit. reden. Am 25. können wir ja nicht über
1: die Erlebnisse reden. Nee, nee, nee. Aber da ist dann halt eine normale Folge.
0: Mhm.
1: Auf die du dich im Auto vorbereiten kannst, auf der Fahrt, und ich mich
0: im Zug. Damit ich dann nicht diesmal Virtual Reality Motion Sickness kriege, sondern echtes Autofahr -Sickness. Also,
1: Kriegst du, Hast du Probleme dann beim Lesen, nee, eigentlich beim Lesen von...
0: Äh, so manchmal, Dinge. aber eigentlich nicht so, aber doch manchmal, ich glaube Laptop schon, also so, so Buch, Zeitung geht, aber Laptop, wenn ich das ein, mal probiert habe, hm. das weiß ich nicht warum, das hat dann schon ein bisschen zu Unwohlseinheit. Aber ich bin ja im Urlaub, ich kann das ja gegensteuern mit äh, Flüssigmedikamenten, so ein Bier ja. oder sowas.
1: Ja, im Zug macht das glaube ich nicht so Probleme. Nein, das geht gut. Ja, ja weiß ich nicht. Ich fände das schon toll, so abends um 9 Uhr im Hotel.
0: Ja, gut, ich meine, wir können ja am 25. und am äh, 29. morgens dann die nächste Folge aufnehmen. Das ist Eben. ja nicht schlimm, weil dann kommt ja eh Silvester und äh, zwei Tage Kater nach Silvester. Von daher sind wir vielleicht froh, wenn wir die dann auch schon im Kasten haben. Ja, nee, das ist äh, auf jeden Fall. Das machen wir. Okay. So. Nicht ganz, 1,20 kriegen wir heute nicht voll. Hätte ich eigentlich gedacht, dass es länger wird. Ich glaube, wir sind durch die Infos ein bisschen durchgerauscht. <lacht> Kurz ja. und knackig. Kurz und knackig. Ja, ich... Äh, wollte ja auch noch spazieren gehen?
1: Ich muss auch noch spazieren gehen, genau. Ich muss noch äh, ein paar
0: Kilometer laufen heute. Macht Hanni alles für seine Gesundheit, damit er uns noch lange bei unserem Podcast <lacht> erhalten bleibt. <lacht> genau. So sieht's aus. Ja, ganz kurz vielleicht bevor wir Tschüss sagen. Unsere letzte Folge VR-Podcast haben wir Unsere letzte Folge Podspot, <lacht> Der Podcast-Stammtisch haben wir aufgenommen. Und die wird, denke ich, jetzt kurzfristig veröffentlicht. Ja, das stimmt. Könnte ich eigentlich mal...
1: Gestern oder vorgestern und es war
0: eine wirklich schöne Folge. Es war echt die schönste Potspot-Folge. Nö, ne, das kann man so nicht sagen. Nein. Nein, nein natürlich nicht. Da gab es viele andere Folgen. Aber genau über diese vielen anderen Folgen haben wir in der letzten Potspot-Folge gesprochen. Es macht Spaß, sicherlich reinzuhören. Und findet auch ihr mit uns einen Abschluss, was den Potspot betrifft. Genau. Bevor wir uns in neue Projekte stürzen. Ja, an dieser Stelle, das lasse ich jetzt mal so sacken, verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Wünsche euch eine tolle, angenehme dritte, zweite Adventswoche. Zweite. Zweite Adventswoche. Ein paar schöne Besuche auf euren Weihnachtsmärkten. Nee, Und dritte. Dritte. Nee, Nein, ich glaube, Wir sind in der zweiten, oder? Nee. Nein? Doch. Doch. Ich wünsche euch eine weitere schöne Adventswoche. Doch, gestern beginnt die dritte Adventswoche. Wir sind jetzt Gut, in der zweiten. Also ich wünsche euch dann doch eine dritte Adventswoche. Die, die
1: dritte und gestern für euch die dritte. Ja,
0: und äh, ein paar schöne VR-Erlebnisse. Und
1: wir hören uns am fünften Advent, äh, am fünften Tag Advent, nach genau. dem vierten, nein. Am fünften Advent hören wir uns. Am Tag nach dem dritten Advent hören wir uns wieder.
0: Okay, bis bald. Tschüss. Tschüss.